0: Isso aí, tá ligado, né? Eu fico aqui no meio por causa da nossa dificuldade aí de técnica. Isso, ok. É, nós estamos então iniciando falas que vão nos acompanhar nesse mês de abril na temática cultura da ressurreição, para nós olharmos um pouco a amplitude da mensagem da ressurreição, que é o ponto alto do período da Páscoa, mas também o ponto alto da mensagem do cristianismo, para dentro das nossas vidas, também um pouco para dentro da sociedade na qual nós vivemos e que traz marcas claras do cristianismo. Quem de vocês esteve hoje como dia de descanso? Levanta a mão. Quem teve o dia de hoje como descanso, levanta a mão. Alguém hoje trabalhou, no, eu não estou pedindo serviço em casa, donas de casa, desmontar a barraca do de pessoal do Congresso, mas de é, o, o seu trabalho de, de carteira assinada, enfim, aonde você recebe o seu ganha-pão. Alguém trabalhou hoje? Levanta a mão. Só eu, eu hoje. Por que, que você não trabalhou hoje? Por que você não trabalhou hoje? Vamos refletir um pouco? Primeira pergunta: a resposta pode ser a resposta óbvia. Porque hoje é domingo. Mas por que nós, na nossa cultura ocidental, temos o domingo como dia de descanso? Você já parou para pensar nisso, né? Por quê? Por que não sábado, se lá no Antigo Testamento, nós que somos marcados, né, todo o Ocidente, pela cultura judaico-cristã, e o Antigo Testamento fala do shabat, do descanso no sábado, porque para dentro da nossa cultura se estabeleceu o domingo como o dia de descanso? Muito se remete a, ao imperador romano, Constantino, que lá no início do quarto século, ele, ele é aquele primeiro que começa a oficializar o cristianismo como a religião do império. Discute-se se ele de fato foi cristão, ou só porque tinha tantos cristãos seria interessante... Mas ele começa a colocar ordem no, em todo o Império Romano e Constantino é aquele que começa a definir e dizer não, então vamos agora organizar essa bagunça no Império e o primeiro dia da semana será o dia de descanso então oficial. E depois dele, no final do quarto século, nós temos um outro imperador, Teodósio, este sim, ele diz, além do descanso ser ali, este dia da semana não será chamado mais... Quem é que fala alemão? Levanta a mão. Ah, vamos lá. Como é domingo em alemão? Que bonito. Sonntag. Vocês falaram em coro, isso eu digo que é bonito. Quem fala inglês? Como é que é domingo em inglês? Sunday. Você percebe? As duas palavras, a mesma origem, dia do sol. Dia do sol, aliás, como dentro do Império Romano, todos os dias eram marcados por astros que eram, ora mais, ora menos, também adorados como divindades. Dia do sol, dia da lua, lunes, segunda, não é? E... Teodosio então, é aquele que vai dizer, nós não vamos mais chamar o domingo de Zontag. Nós não chamaremos mais o dia do sol invictus, mas será chamado por causa da fé do cristianismo, por causa da ressurreição que acontece no domingo de manhã em dia do Senhor. E, desde lá, nós carregamos essa tradição para dentro das línguas, principalmente das línguas latinas e para o nosso português também. E temos dentro é, do, do coletivo é, do, do nosso, da nossa sociedade uma marca claríssima da ressurreição, mas que nós nem paramos mais para pensar. Porque ela é óbvia ela se internalizou. Ela chamou a atenção provavelmente na época quando se oficializou a mudança de nome. Mas, convenhamos, século IV, o que, que você e eu nós vamos parar para pensar no século XXI, da onde vem o nome domingo? Né? Só um missionário que parece que não tem o que fazer ele fica pensando da onde vem o nome domingo. Mas é interessante, queria incentivar você a pesquisar da onde vem o nome dos nossos dias da semana, porque a língua portuguesa, eu acho que é a única língua que tem nomes marcados pelo calendário cristão em todos os dias da semana. Vamos deixar isso para um outro momento. Vamos seguir aqui na reflexão, ok? Enfim, o que eu quero apontar é que o cristianismo deixa suas marcas para dentro do ocidente, deixa suas marcas para dentro da história e nós colhemos com o passar do tempo muitos benefícios da influência do cristianismo e nem nos damos conta. Porque se a mudança foi na nossa, se não foi na nossa época, a gente não percebe. Nós já crescemos assimilando que domingo é domingo, que sábado tem a ver com shabat, com descanso, e assim vai. Mas a ideia da ressurreição como algo que não impacta apenas tradições e costumes da sociedade, mas que também é para impactar impactar pessoalmente as nossas vidas. Esta é uma das grandes verdades que seguem os evangelhos após a ressurreição. Oh, antes está viajando? Faltam duas semanas para a Páscoa já falando em ressurreição. Nós queremos enfatizar ressurreição nesse mês. Nós queremos ver a grandeza dessa mensagem para a realidade do nosso dia a dia. Mas... Qual é o pressuposto para a ressurreição acontecer? O que é necessário antes da ressurreição? Morte. Então aqui eu poderia dizer que antes da cultura da ressurreição, nós precisamos entender o que é o seu pano de fundo, o que, que precedeu. E por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Hoje é uma noite perfeita para não ter projeção, né? eu não fiz projeção para hoje, ainda bem porque a técnica não está funcionando na transmissão, é legal vocês de casa que estão acompanhando, mesmo que nós iniciamos uns minutos mais tarde, sejam bem-vindos mais uma vez e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João antes dos textos da Semana Santa que começam ali no final do capítulo 11. Nós vamos olhar o capítulo 10 do Evangelho de João. Convido para você abrir ou acessar sua Bíblia, independente, né? o que você usa é texto bíblico, o que importa é que a cultura da ressurreição e o que a precede chegue ao seu coração. E ali no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus, na forma como ele vai se apresentar. Aliás, João é um evangelho incrível de comparações que Jesus vai fazer e para as quais ele usa o grande eu sou. E com isso se apresenta como o próprio Deus que encarnou. Eu sou. Em João 10, nós temos versículo 11, Jesus falando, eu sou o bom pastor. E essa sentença já seria suficiente. Nós olharmos que Jesus não vai dizer, eu sou o pastor. Você percebe? Ele faz questão de colocar um adjetivo de qualidade ali, afirmando, eu sou o bom pastor. Mas ele deixa muito claro por que ele é o bom pastor na sequência do seu argumento. Ele vai dizer, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que define que Jesus, nessa comparação, em que ele é o pastor e os seus seguidores você que é seguidor de Cristo, você que é discípulo, discípulo ou discípula de Cristo, você é entendido, compreendido na lógica de Jesus como ovelha do seu rebanho. E para esses, Jesus deixa muito claro, eu sou o bom pastor desse rebanho. Eu não sou só mais um pastor, eu não sou o pastor principal, mas além de eu ser o pastor definitivo, eu sou bom, Por quê? porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Localizou esse texto no contexto do Evangelho de João? É antes da Semana Santa. Jesus deixando bem claro, cultura da ressurreição é precedida pela morte. E Jesus deixando bem claro que a sua morte não é um acidente de percurso, mas que é aquilo que define ele enquanto bom pastor. Bem, se tem bom pastor, também existe pastor que não é bom, não é verdade? Existe pastor que não é bom. A gente precisa entender um pouco a imagem que se tem aqui como pano de fundo no primeiro século Oriente Médio, que para nós não é do nosso dia a dia, é, que é a imagem que as ovelhas elas não tinham, elas não andavam soltas dentro de um, de um lugar cercado maior. Não existe o tipo de cerca como nós conhecemos hoje. Elas andavam livremente mas um pastor precisava conduzi-las. Qual é o salmo mais conhecido, mais citado? O 23, aonde o Senhor é o bom pastor que conduz. É dentro dessa lógica que precisa conduzir para as águas de descanso, que precisa conduzir para os campos verdejantes, porque a ovelha solta, ela não vai achar isso sozinha. Ela, não, ela é um animal cujo campo de visão não é dos melhores, alcança em torno de 9, 10 metros, e é isso. E se os campos verdejantes ficam a 15 metros, não vai ver. Precisa do pastor. Eu confesso a vocês que eu, em alguns momentos, gostaria que Jesus tivesse dito ah, eu sou o bom domador de águias e vocês são as minhas águias. Individuais com voos rasantes, que enxergam tudo, tem visão panorâmica, tem uma noção melhor do hoje, do amanhã, aonde ah, nós vamos chegar seguindo esse bom pastor, o que, que vai dar do nosso mundo, o que, que vai dar da situação geopolítica, ainda vai vir uma próxima onda de pandemia, olhando o que se passa na China. Né? O, o, é... Orlando estava falando na entrada, né? é... puxa tomara que esse negócio não venha para cá de... De novo, não, nós não somos águias, nós somos ovelhas, ovelhas que não enxergam muito longe e que precisam do bom pastor e o bom pastor conduzia de dia e o que, que ele fazia? À noite tinha lugares cercados com pedras, algo bastante primitivo e sem porta. E o pastor era aquele que se colocava na porta. Olha, não é. A gente tem essa imagem romântica de pastor de ovelhas, mé para cá, mé para lá. Aquela coisa, né como se fosse... E, gente, é uma profissão é, árdua. Eu não sei quantas horas seguidas um pastor, como seriam os direitos trabalhistas na atualidade, mas ele depois de passar o dia todo conduzindo comida, água, sombra, leva de noite e fica à porta para proteger dos perigos da noite, para proteger de ladrões para proteger de animais selvagens. E aqui entra o pastor que não é tão bom que Jesus diz no versículo 12. Aliás, deixa a Bíblia aberta, tá? É esse texto hoje à noite. Não vou fazer aquela viagem de Abraão até Apocalipse. É esse texto hoje à noite, tá bom? Então aqui dizendo o empregado foge nesse contexto da noite, a porta do aprisco. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Quem aqui é empreendedor? Alguém aqui é empreendedor, empresário? A gente ouve muito esse pessoal falando: Puxa, se os empregados vestissem a camisa da empresa, né? Ah, quando vem os momentos difíceis, aí parece que não assumem para valer. É isso já nessa época? O empregado: Ah, ah chega o lobo, não, hum, hum. Ah, tudo bem, que eu gosto das ovelhinhas e tudo mais. De dia cuida, eu tô até aqui dormindo na porta, mas vem o lobo, eu dou no pé. É isso que Jesus está falando. Isso era o comum daqueles, daqueles que não eram proprietários das ovelhas. Abandona as ovelhas, a segunda parte do 12, porque elas não lhe pertencem. E ele não é o seu pastor. Aí se revela. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. Quer ver uma ovelha perdida? A história de Jesus em Lucas 15 é a ovelha que se afastou do rebanho. Esse é um outro aspecto. Ovelha precisa de rebanho. Elas não pertencem ao empregado, por isso ele dá no pé. aí um pouco, eu vou me adiantar um pouco aqui para o versículo 28. Opa, pulei um capítulo. Para o versículo 28. Até o 30, Jesus deixa uma coisa muito clara para os seus seguidores. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Você percebe em que sentido nós, seguidores de Cristo, estamos seguros em suas mãos? Eu lhes dou a vida eterna, elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. E ele continua argumentando. Pois meu Pai as deu a mim. E ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las as ovelhas da mão de meu Pai. Você entende por que Jesus veste a camisa pelas ovelhas? Veste a camisa por você, por mim, por nós que somos rebanho de Cristo? Porque o pai nos deu para o filho, porque nós somos dele, não somos de nós mesmos. E por isso ele cuida, por isso ele não abandona, por isso ele não foge do perigo, por isso ele está junto também quando o lobo se aproxima. Por isso ele está junto como escudo, por isso ele está junto como protetor. Mas ele segue dizendo, né, voltando aqui para a parte é, do meio do capítulo, aonde eu estava, aonde ele então vai falar dessa sua proteção. E eu comecei a questionar, mas por que Jesus quer nos proteger? Por que Jesus não quer nos largar da nossa mão, da sua mão? Por que Jesus quer que estejamos seguros em sua mão? Olha o versículo 10, que é tanto falado, mas muitas vezes não pensado dentro desse contexto. O versículo 10 vai dizer, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É o ladrão que vem para roubar as ovelhas, ou matar as ovelhas, ou está com fome de churrasco, né? vem carnear uma. E aí Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós temos que entender nesse texto, Jesus ele vai apresentar a dupla dimensão de se caminhar como ovelha de Jesus. Tem a perspectiva da eternidade que eu já li antes, jamais morrerão numa perspectiva eterna. Mas tem também a perspectiva do dia a dia aqui. Eu sou o bom pastor que dá vida. E eu vim como pastor para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Ou em outras traduções, vida plena, em plenitude. Vida para além daquilo que uma ovelha sozinha poderia conseguir ou alcançar. Não, Jesus aqui não está prometendo que você vai ganhar na mega sena ou que tudo vai se resolver do jeito que você imagina, obviamente que não. Mas ele está dentro dessa lógica de rebanho e dizendo, se você como ovelha se deixa guiar, se deixa cuidar, a plenitude de uma vida com Deus, não vai estar apenas para a eternidade, mas você começa a experimentar aqui. Você começa a experimentar aquilo que Deus tem para os seus. E isto, a gente precisa ler esse versículo nesse contexto do bom pastor, isto Jesus não fala para você ou para mim individualmente. Ele está falando para nós enquanto rebanho. Ele fala para nós enquanto coletivo. E eu entendo a partir disso que muito da plenitude, muito dessa vida abundante, eu só vou desfrutar caminhando em rebanho. Caminhando sozinho, eu não vou descobrir algumas coisas. Eu não vou vivenciar a bênção de Deus que ele tem a partilhar por meio da sua vida, se eu não caminhar contigo. Você entende? É a lógica da caminhada coletiva, vida abundante, mas como eu sei, o que que, como é que eu sei o, que, ele, é, o que, que é seguir a Jesus no dia a dia? Versículo 14 e 15, vocês veem que eu estou sendo um bom leitor fazendo uma bagunça nos versículos, pois em casa, ao longo da semana, você vai ler João 10, sugiro, leia João 10 com calma na sequência. Mas ele vai dizer no versículo 14 e 15, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas? Ele conhece. A Bíblia vai dizer que ele nos conhece pelo nome, significa não apenas decorou os nossos nomes, como eu decorei o nome do Orlando e da Geralda, a gente brinca que eu, eu troco o nome deles, né? Enfim, é, você também troca o nome de um e outro? Não é só que Jesus decorou o seu nome. Ele conhece a sua identidade, a sua história. Ele vai dizer, eu conheço minhas ovelhas, mas ao mesmo tempo, a recíproca também é verdadeira e elas me conhecem. Assim como meu pai me conhece e eu o conheço e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Olha que especial. E aqui a gente não pode ler esses versículos é, sem parar para refletir. Eu conheço esse bom pastor de fato, a ideia aqui também não é só saber que Jesus existiu e tudo mais, é a ideia de relacionamento, é a ideia de intimidade que Jesus vai trazer para dentro da lógica da trindade. Assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, assim eu conheço minhas ovelhas e eu anseio que elas me conheçam também. Sabe, não tenha o teu momento de leitura bíblica diária, o seu momento de oração para cumprir com um compromisso. Se você colocou para você, é meu compromisso de hábito, ok, mas que seja para um fim maior do que um hábito. É para você ter um espaço reservado para o relacionamento. É para você ter um espaço reservado no qual Jesus quer te levar pelo agir do Espírito Santo para a intimidade com esse Pai. Assim como eu conheço o Pai, o Pai me conhece, eu conheço vocês e quero que vocês nos conheçam, que caminhemos juntos. Gente, isso é uma proposta para a gente não andar perdido por aí. Para a gente não precisar por, passar por todas as experiências que outros passaram para depois dizer, tá bom, levar uma vida adolescente até os 40, 50, 60, ok, novamente fiz do meu jeito e não ouvi. É para irmos ouvindo a orientação e nos deixar conduzir por esse bom pastor que vai dizer, Hans, a, a, o campo verdejante é por aqui. Não te perde de novo, não, não é por ali. Ah, mas Jesus, eu acho que lá... Antes é por aqui. Te relaciona comigo, você vai entender. E geralmente essa caminhada vai se dando de forma pessoal. Eu não gosto de usar aqui individual, mas pessoal e também no coletivo, no rebanho, é... Jesus conduziu desta forma e no versículo 16 ele vai dizer, Tenho outras ovelhas que não estão neste curral, vou trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Conhece a canção? Um só rebanho. Vamos deixar a ovelhinha aqui cantando sozinho. <risos> E, é, não, estou brincando, não precisamos cantar agora, mas você percebe o que Jesus está dizendo aqui? Sempre tem espaço para mais ovelhas no rebanho. Oh, não tem só esse aprisco aqui, oh, não é só essa comunidade aqui, isso é o legal de quem participa de eventos maiores, né? vai no Congresso de Famílias, uau, tem mais pessoas na caminhada junto. Ah, mas também são outras denominações, você está entendendo? Ah, também são cristãos de outras culturas. Eu estou muito intrigado agora com o mundo mais oriental, pensando como são os cristãos na Ucrânia, na Rússia. Também tem os dessa tradição. E Jesus vai estar dizendo que um dia nós vamos estar todos juntos como um rebanho só. Porque o pastor, o bom pastor, é um só. Não se iluda, ele é um só. Nós temos que parar com essa mania e achar, não, eu sou só é do nosso jeito de ser cristão e tudo mais. Claro que o nosso jeito é por causa da história que Deus nos presenteou e porque nós nos identificamos desse jeito e tem a ver com a nossa cultura, com a nossa forma de nos expressarmos, para uns mais, para outros menos, né? Mas o rebanho é mais amplo, não perca isso de vista. Não perca isso de vista e é nesse contexto, não sei se você percebeu nos versículos que eu fui lendo, Jesus sempre de novo vai dizendo, eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. A cultura da ressurreição, ela faz parte quando nós enquanto rebanho de Cristo, nos deixamos guiar para juntos as fontes de água viva, quando nós nos deixamos conduzir pelo bom pastor para os caminhos de vida, quando em meio a uma geração que caminha para a morte, nós somos convidados a nos convertermos diariamente e seguirmos propósitos de vida. Nós vivemos um contexto agora é, pós-pandemia ou baixa da pandemia. A gente não sabe como definir nem precisa, porque sou velhinha, né? Não tenho a visão ampla. Não consigo definir isso. Mas esse não é o ponto, a gente está vindo de um momento onde é, números de pessoas com depressão, com crise de ansiedade, com medo, com angústias, com tantas, é, tantas é, cargas negativas e que puxam para caminhos de morte. Estão vivendo, e não estou dizendo que isso são doenças de pessoas que não creem, são doenças de todos, mas Jesus, para dentro desses contextos, também quer ser o bom pastor que vai nos guiando para caminhos de vida. Para que nossa saúde física, emocional pode ser guardada aonde podemos tomar decisões sábias e por vezes precisamos do rebanho, eu preciso para ter boas orientações eu saber aonde buscar ajuda. Mas como falamos no início, uma ressurreição, ela pressupõe a morte. E aqui em João 10, eu quero concluir a reflexão dessa noite com os versículos 17 e 18. Onde Jesus diz, o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém atira de mim. Não, não foi Pilatos, não foi o povo que gritou Barrabás, não foi acidente, não foi o pai olhando lá do céu e disse, poxa, agora deu tudo errado. O caminho de Jesus, desde o início, foi para a cruz. A mensagem última é da ressurreição para nós podermos viver uma cultura de ressurreição. Alguém precisou passar pela morte, o eterno Filho de Deus. Volto a observar que estamos em João 10. João 11, Jesus vai ressuscitar a Lázaro. E João 12, começa a Semana Santa o caminhar bem claro para a cruz. E Jesus está convicto, o Pai me ama, pois sacrifico minha vida. Jesus caminha decididamente para Jerusalém, para sacrificar a sua vida. Jesus caminha de forma resoluta, dizendo, mas este não será o fim. A minha vida será tomada de volta. Ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu pai ordenou. A cultura da ressurreição é precedida pela cultura da entrega. Nós queremos muito ressurreição, vitória, glória. Queremos ou não? Ou você quer uma vida de fracasso? Nós queremos, é natural do ser humano. Mas, biblicamente falando, e numa perspectiva cristã, a glória, a ressurreição, a vitória, é sempre depois da entrega e da morte. Jesus vai se entregar para morrer em teu e meu lugar. E depois a morte que parece terrível naquele sábado de expectativa até o domingo da ressurreição. Precisa esperar a palavra última, que é a vitória da vida sobre a morte. Mas para que essa vitória aconteça? Nós precisávamos de um Senhor que se entregou. Um Senhor que decidiu. Isso não foi só na cruz, isso é aqui em João capítulo 10, mas isso é em toda a caminhada de Cristo. As tentações desde o início, Satanás apresentando e dizendo faça um show aqui a partir do templo e você será a mega estrela, popstar religioso por todos os tempos. Jesus sabia, não é por aí. É pela entrega, é pelo caminho da humildade. A proposta estava ali pelos próprios discípulos, Jesus, teu reino, tua revolução, tua história, tua vitória, tamo junto, eu à tua direita, outra à tua esquerda, vamos lá. Não. O meu reino não é desse mundo. E nesse mundo requer-se a entrega, a morte. Você quer viver cultura da ressurreição? Eu quero, eu preciso viver antes disso a cultura da entrega, que é o jeito de viver de Jesus Cristo. Um Jesus Cristo como descrito em Filipenses, em que ele veio e abriu mão não deixa de ser Deus, mas abre mão dessa ideia poderosa de Deus que nós temos. Não usa do seu poder. Um Jesus Cristo que se apresenta como Senhor, eu sou, isso é uma apresentação clara de Senhor, e todos acham que ele precisa ser servido, e ele vai dizer, eu não vim, para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. O caminho daquele que segue, aquele que promoveu a cultura da ressurreição para dentro da nossa sociedade, mas muito mais para dentro das nossas vidas, é alguém que está disposto a trilhar um caminho de humildade ah, quando uma face é atacada, oferecer a outra. Não, não é deixar-se humilhar, mas é se humilhar por causa de Jesus. O caminho do seguidor é de alguém que não precisa estar por cima, de alguém que não precisa vencer todas as discussões, todos os argumentos mas alguém que vai se submeter porque o seu mestre que tinha todos os argumentos não argumentou com ninguém na cruz, só com aqueles que queriam evitar esse caminho. Cultura da entrega, cultura da humildade, cultura daqueles que seguem a Cristo rumo à ressurreição você segue também, que diferença isso faz no seu dia a dia? Que Deus te abençoe na tua reflexão e que tenha a ver com, com prática, com jeito de viver, com transformação de vida para nós a começar em mim, aonde possamos seguir de forma humilde, mas sabendo que seguimos alguém que já venceu. Para um dia desfrutarmos a glória dele também. Amém?